1: За неделното издание на политически некоректно работят още и звукорежисьра Димитър Хаджи редактор е Добрина Карамболова, Вилина Георгиева и е връзката ни с вас социалните мрежи. Марина Великова е нашия музикален редактор. И днес ще слушаме изпълнения на Оливия Нютан Джон. Знаете, певицата ни напусна тази седмица. Тя почина на 73 години, а света продължава да се прощава с звездата от Белянтин. Поставащите до началото на предизборната кампания издания на политически некоректно ще чуем от Играчи. След 13 тук ще е съпредседателя на продължаваме промяната Сен Василев С бившия вицепремьер и финансов министър ще говорим за предизборната стратегия на наскоро регистрираната партия, но и за критиките и ролята на служебното правителство. В, към работата на кабинета Петков. Очакваме и вашите коментари по темите от седмицата, в която новите служебни министри обявиха приоритетите си и се оплакаха от наследството. Ще бъде ли кабинета Донев ключов играч преди изборната кампания? Това ви питаме в неделната ни анкета. Гласувайте с да или не на платформите на предаването в социалните мрежи. В стори на Фейсбук, Инстаграм, Twitter и Телеграм можете да ни пишете в Скайп. След, след 12.30 ще се чуем и на редакционните ни телефони. Ще бъде ли служебното правителство ключов играч в предизборната кампания? Чрез оценки, ревизии, рукати, внушения очакваме ви на редакционните ни телефони 088920227 029336743 029631565. Напомням, че можете да гласувате и в анкетата ни дали кабинета Донев ще е ключов играч в предизборната кампания с кратки отговори да или не. В стори, на Фейсбук и Инстаграм, Туитър и в Телеграм. Можете да ни пишете и в Скайп междувременно. Ето и едно от мненията, които ще прочита в началото на предстоящия ни разговор с вас. Рада Господинова, служебното правителство ще играе за президента, министрите също, а до кога президента ще си играе на служебни кабинети, това не мога да позная, казва тя. И преди да започнем разговора с вас на нашите редакционни телефони, да чуем как видя отиващата си седмица и в обаля в отвесник сега.
2: Новини
3: Добавена стоимость. Има една известна максима, скъпи съучастници, някаква си народна мъдрост, че всички искаме да отинем в рая, но не държим това да стане веднага. Общо взето хората не се надпреварват за тая дестинация, колкото и привлекателна да е тя според обещанията на институциите. Предпочитат да ходят примерно на Бяло море и цяло лято задръстват магистралите. В 2018 година Владимир Путин каза на един аналитичен форум в Сочи, че Русия няма намерение първа да нанесе ядрено удар по когото и да било, ако ли пак ако се излъжа да удари Русия пръв, то тогава Русия ще отговори мълниеносно, уния там грешници няма да имат време да се покаят. И тогава вика, ние като мъченици ще отидем в рая, а уния просто ще пукнат. Мъй как мученики Пападьон в рай, а они просто сдохнут. България в това отношение е привилегирована страна и земен рай, защото ние не разполагаме с ядрен потенциал. В една хипотетична нуклеарна разправия, ние можем да участваме само като невинни жертви. И тогава ангелите направо ще ни кажат, ако обичате скъпи жертви, заповядайте, а и тук са райските порти. Тази седмица, освен другите тревоги покрай войната, пак се заговори за възможен тероризъм на гърба на мирния атом в Запорожката атомна електроцентрала. Това, че около нея се води война, също е вид ядрена заплаха за региона и човечеството. Ако някой удари централата, ще стане както е казал поетът и бивш депутат. Брато, какво направи с тебе тая радиация? Запорожката аец и нейните мирни атоми в момента са по-опасни от едновремешната запорожка Сеч. Последният кошевият атаман на Запорожката Сеч, сиреч последния главнокомандващ на тая военна организация, е един много интересен тип – Петър Калнишевски. Въпреки опасната си професия на казашкият аман, той живял цели 112 години. Родил се в края на 17 век, преживял целия 18 век, умрял в началото на 19. Последните 28 години от живота си прекарал като затворник в Соловецкия манастир – той се намира на един остров в Бяло море, но не тукашното топло Бяло море, а в северната част на Европейска Русия. На този далечен северен остров в суровия климат на Бяло море Петър Калнишевски доживял 112 години. И макар че е рязал доста глави през живота си, сега със сигурност е в рая, защото го канонизираха и двете украински православни църкви. Те там са в разкол от сумати време, защото едните клонят към Киев, другите клонят към Москва. Но щом ми двете разклонения на църквата са го канонизирали, няма начин да не са го настанили право в рая. И ние там ще отидем със сигурност, ако станем ядрени мъченици. Набързо ще ни се упростят всички други грехове. Само гледайте да не се възгордеете, защото гордостта също е смъртен грях, а в края на краищата съвсем не е сигурно, че ще има ядрен холокост. Може да си умрем съвсем конвенционално, в алкохолизъм, корупция и разврат. С другото, как да и ще се оправим, обаче за корупцията положението е много мътно, защото продължаваме да не знаем кой държи Върховната прокуратура на Страшния съд. Примерно за Певски, Държавния департамент на САЩ. Каза, че се занимава с корупция и му наложи санкции по закона Магницки, без да представя доказателства, защото му е против принципите. Но българското правосъдие никога нищо подобно не откри за господин Пеевски. След всяка поредна проверка на разните там специализирани органи, той излиза все по-чист. За това и господин Пеевски тази седмица заведе иск срещу Държавния департамент на Съединените щати и още някои институции, които му пречат на бизнеса и му компрометират Образа, ама като не знаем кой е по-близо до прокуратурата на Страшния съд, не можем да се ориентираме. Не е като Петър Калнишевски, когато и двете украински църкви признават за светец, понеже много е страдал, не е само глави рязал. То като си помислиш, някои рок и кони живеят всичко на всичко по 27 години. Те наречения клуб 27 съставен от страдалци и страстотерпци като Айми Лайнхаус и Димитър Воев, а Петър Калнишевски и той бил страстотерпец, но изкарал цели 28 години само като затворник и заточеник на оня далечен Северен остров. И когато Калнишевски бил вече на 110 години, император Александър I го помилвал и казал «Живай си казаче където щеш, може и на Запорожието да си идеш, то още няма атомна електроцентрала там». Ама Калнишевски рекал, то пък остана на тия години да хукне по пътищата и си останал на Соловецкия остров. А то си представете и колко са били добре пътищата началото на 19 век в отдалечените райони на Руската империя. То да не е като сега. Идва Бойко Борисов раз-два, настрои магистрали с корупция без корупция, хората си пътуват по тях като на High Way to Heaven. И ни вървим към рая все нататък. Обаче хич не бързаме на там, не ще ми ни живота да е кратък. Ако сега умра, от яд ще се изям.
4: Новини с добавена стойност. 0889
1: 202 207 029 93 36 74 302 65. Редакционните ни телефони можете да звъните и на скайп, за да коментираме работата на служебното правителство и дали то ще бъде ключов играч на тези предсрочни избори. Според Борислав Найденов, изглежда, че това служебно правителство с прекъсвания лек и леки промени ще ни изкара до пролета. Това ще се случи, освен ако не възникнат непредизвикани гафове. Непредизвиканите гафове ще изведат по улиците не специално мотивирани хора, което е различно от паркетните ПП протести. Радев няма полза от обществено напрежение за разлика от времето на юмрука, така че ще насочи правителството към успокояване на страстите. В този ред на мисли отстраняването на Рашков е напълно логично, служебният кабинет ще влияе на обществените нагласи и е достатъчно силен, за да уравновеси истеричното улично поведение, смята нашия слушател. Какво смята първия слушател на телефоните ни? Добър ден!
5: Добър ден! Ами, аз мятам, че служебното правителство трябва да направи пълна ревизия на всичко, което е извършено от правителството на Кирил Петков. Да бъдат махнати, да всъщност да уволнени хората назначени от неговия приятелски кръг. Трябва да се направи много-много сериозна ревизия на това, което е направено. То се нарича хаос и как е се добре, ревизира а... хаоса? Моля.
1: Как се ревизира
5: хаос? Ами, мисля, че ще се справят хаос, а, с този хаос. Всичко трябва да бъде проверено. А, трябва да се сключи нов договор а, за газа с а, Газпром. Ми той има действа,
1: защо да се сключва нов договор?
5: А, за новата година искам а, да. А, тази, до година нататък.
1: Така ли? Моля. За следващите години, казвате, да се изключи, да, въпреки че този за тази година не се изпълнява. Да, за да
5: избегнат санкциите а, за това, което е, защото а, в крайна сметка може да се окаже, че ние до
1: на годината няма да вземем нас, пък трябва да го платим. Mm-hmm. Това беше върховно. Ама група, не го плащаме. Връщат ни парите, госпожо. Не сте разбрала. Нищо не плащаме на Газпром. Добре, а смятате ли, че правителството тря, трябва да е активно в а, посланията, които да м- така, дават а, и аргументи за избора, който ще прави българи на 2 октомври? Нещо такова каза а, вътреш, а, премиера Галабдонев, че те ще работят така, че да, да дадат възможност на избирателите да направят информирани избор на 2 октомври. Много правилно. А, и
5: е крайно време, аз и друг път съм го казвала, че трябва всеки преди да гласува много добре да се помисли и да не чака нови емисии, да вярва на такива а, приказки, празни приказки предварително, както на Кирил
1: Петкопия, Сен Василев. Добре. А, и те не стават за тази работа. Добре. Избирателите ще решат кой да става да и кой не става. Добре, благодаря ви. Разбрах. Смятате, че ревизиите трябва да се правят активно и служебното правителство да продължава по този начин. Елина Димитрова, предишните два кабинета на Радев бяха ключов играч в изборите, защо точно сега този факт предизвика такава тревога. Отговорът според нашата слушателка е, защото има двойни стандарти. На места на служебното правителство в изборите беше приемано с радост от Демократична България и ПП, когато беше в техен интерес и легитимирано в очите на избирателите като нещо нормално. Тук само скоба е да кажа, че когато а, имаше предишните две служебни правителства на Румен Радев, Ама ще продължаваме промяната. Затварям скобата. Така, че да не се очудват сега, че и да излезе от определените му рамки служебното правителство а, това никак не впечатлява хората. Те вече са виждали такива поведения на предишни избори. То беше поощрявано и започна да се възприема като норма, а не като аномалия, пише нашата слушателка. И отново към телефоните Добър ден, кой се обаща?
6: Добър ден, госпожо Великова. да се казвам. Здравейте. Сега аз мисля, че. Каквото и да прави служебното правителство, може леко да наведе токата, така да я наведе, към правилното решение на нещата, което с се изменение сега към евроатлантическите пропагандатори е най-логичното. Мисля, че трябва да се върнем към газ за подаването от нормалната трава от е, Русия. И тук всичките лъжи, които се изразиха, че ние искаме да плащаме пък те не ни приемат, пък... това са
1: глупости. Не е вярно, да, всичко...
6: вярно, разбира се. Аз мисля, че другия ход, който трябва да направи правителството, т.е. служебното правителство. едно голямо, но. Аз мисля, че международните събития, които се обсъждават на хоризонта, но малко ще затъмнят нашите вътрешни а, тревоги
1: и нашите вътрешни надежди. Кои имате предвид? Събития, Това, с което става в момента, идването на засилването на така
6: наречения Атлант, източен на НАТО, не предвещава мир, а предвещава разрастване на конфликта. И предвещава нещо още по-страшно. Прякото, прякото конфронтиране на НАТО и на Америка срещу Русия. Прякото. И това, което става сега в запорожката Атомна Централа, аз мисля, че е абсолютна безотговорност и от страна на дори на Оми. Да вярва на този прошловот лъжлист съби, по-нашимо казано, зеленски, и че наистина трябва да се вземат мерки, но не в посока на зеленски, на неговите лъжи, а в посока на, на наистина мирното и конструктивно
1: решаване на въпроса с де се готови готови са да ни унищожат съседа. се отдалечихте да ви... от темата. Благодаря ви за мнението. Това беше мнение на както се представи госпожа Петрова. Сега ще ви дам едно, което ще ни върне в темата, която коментираме днес. На друга Петрова. Вера Петрова ни пише във Фейсбук крайно време да се подложи на дебат съществуването на служебно правителство изобщо. Ползи и вреди. А, да, като се види как е в а, другите демократични държави. Златин Младенски няма как който да е кабинет да се превърне в ключов и град, защото повечето хора не вярват на абсолютно нищо вече. Колкото и документи и доказателства да им покажат, за или против някаква теза, те си повтарят упорките и защитават сляпо това, в което са решили да вярват. Истината България изобщо не е на почет, на почет, истерията и крайните мнения. Не могат да не се съглася с този наш слушател. И сега отново отиваме към телефоните. Кой се обажда? Добър ден.
2: Здравейте. Кучената си воят.
4: Мъстите си лочет, нали Това е преведената на български. Аравска поговорка.
1: Не се представихте.
4: Дивите да си казан, доноси казвам. Хубаво, че ме подсетихте от Пирдок. Да. А, нищо общо за социалните мрежи и никога не съм се интересувал от тях. Казвам го просто, защото има лица с особени такива наклонности, които се възползват. Аз директно ще стелям в десетката Всичката, да, та цялата какофония е в полза на тези, които засипаха България, които окадоха България. Не вярваме това правителство, нали, да направи нещо по сериозно от а, предишните служебни, но се вижда, че се разбива отговорността. А през цяло това време продължават да засипват България по всевъзможни начини.
1: Кои са сипват? Малко общичко се изказвате.
4: Еми сега всички да ги изпроявам.
1: Ми кажете някой,
4: Ви България да видите колко палати има, колко хора се възжат в скъпия върт Може би са си
1: изкарали парите.
4: Обидите ги как ги
1: Не, вие имате ли конкретно предвид някой, който Кои краде, защото това пари. общо говоря? Еми, сега няма на да полна, правим проверка полна, кола по кола къща по Кажете според така, вас, че? кой съсипа България? Моля? Кажете, кой съсипа според вас България и продължава да я е съсипва? Ами че... мога да кажа, спр...
4: че не съм много наред хора, така да кажем. Нали? Просто са лакуми, фоктиви, организирани със съдействието, естествено и на чуждестранни структури. Разбирам. А, просто трябва да оставим хора, които действително се борят срещу корупцията и които искат тези лица да си поемат отговорността и тогава, разбира се, ще бъде по-добре и за народа като цяло, да и да застанат на сериозни позиции. Ими как, да да започнят... как да ги
1: оставим? Как те тези хора идват след избори? Ето, имаме избори вече две години през половин година. Защо не ги намираме тия хора?
4: Не ги намираме, защото навсякъде се намират по доги на унези, които. Дали, вредът. Цел, цялата а, а, машина в момента работи, да кажа с някои изключения, но като цяло работи за да създава комфорт на тези, които засипаха
1: България. ви, аз не можах да разбера кои са тези, но понеже, нали, не сме... Не мога да
6: ги изборявам всички. Не, не, не
1: да... ви, малко общо говорите. Да се надяваме, че идват избори, които ще а, откорят така хората, които според вас могат да променят това положение. А, Георги Ангелов ни пише във Фейсбук, служебното правителство е длъжно да направи ревизия на кабинета Петков, там, където има нередности, да сигнализира компетентните органи. Според него проблема с газа е най-важния и трябва да бъде разнищен до край според него. И отново към телефоните, здравейте, говорим за това, дали служебното правителство ще има ключова роля в избора на Българина на 2-и октомври чрез проверките, ревизиите, изявленията, които наблюдаваме през вече двете му седмици. Кой се обажда? Здравейте. Ало. Вие сте, кой се обажда?
2: Джорги Матеев се обажда. Здравейте. Здравейте. Ами, да ви кажа, въпросът ви е много актуален и така, в десятката, както казваме, в стрелбата, нали, имаме една генерал-майор Весело Лечева, световен, олимпийски и така нататък шампион, а, там генералите сега правят изключително голяма грешка. И аз виждам тук един милитаризъм. Ние не трябва сега да говорим за нови самолети, да вкарваме тук в нашата родина американски а, крещящи орли, не трябва да се вкарва никакво оръжие тук, Президента и той е милитарист и той каза да не се допуска никаква намеша, но прави обратното. И това е което народа иска – да се установи един временен неутралитет, абсолютен в тези военно-политически и геостратегически работи и да си вършиме нашата българска работа, да се оправиме с гъста, с кръците, които крадат никой не ги спира. Те продължават и умножават, така че Разбра, милитористите...
1: Да. Разбрах ващата теза, благодаря ви. Връщам се към служебното правителство и въпроса, който а, зададох в началото на предаването. Цветан Мънгов, служебните кабинети винаги правят добро впечатление и генерират електорален вектор. Тук излизат и родителите, радетелите за президентска република. Основният въпрос е дали президента Радев ще даде ясен знак кому... Дава този вектор. Единствен потенциален изглежда партията на Стефан Янев, но същата седи за сега твърде тихо, изолирана и от Радев и от приемственост с новата служебна власт, пише нашия слушател. Нели Маринова, поради все още високия си рейтинг, особено сред левите, президентът чрез служебното правителство ще влияе много силно на предизборните нагласи. Винаги се знае, кого фаворизира. Всъщност, належащата необходимост да има парламент и редовно правителство, ставаме свидетели на груби грешки които като бумеранг се връщат към всички нас. Към момента усилено си имплицират симпатии и антипатии с цената на привидни и плуващи фактологи. Някой ги усещат, 80% не, пише Нели Маринова. И сега, кой е следващий ни слушател? Добър ден!
6: Добър ден! Казвам с Катерина Нинидраво, важници от София. Здравейте! Здравейте! Само да кажа че... А... Няма как да се променим, да очакваме нещо от служебния кабинет, по просто причина, че това са бивши министри, по бивши вице-министри и така, така, Тоест, има а... една приказка с стари, или какво си не се прави нов бърдак. И, тоест, нищо ново по цънцето, едни същи се въртат, като цели, само те са умите, и знаещите, и можещите. Или така. Аз искам да ви да сочетяв нещо, което много ме възмути. Преди няколко дена се върнах от а, морето. Знаете ли на какво стана в Не само аз, а още поне 100 човек. Как по път агитират хората по плаза, легнали върху лия да си починат. Они ходят... Меляполски коли показват битката си, включително и меселото Обавски, което беше много комично. И хвърлят билетинки на хората, да послугат
1: за тях. Кой това? Моля. Кой прави това? Купа. Купа. Ли... Лично Кирч. Лично Кирч. Не знам, ще помоля да използваме имената официалните на, на хората, ами за които говорим. Искала, за ами аз да ще ви помоля е. да се съобразите, че в предаването не говорим Добре, с умалителни имена. А какви бюлетинки хвърлят? Какво пиша на тези бюлетинки? Агитационно. Агитацион на
6: хората на 15 метра от мен и
1: моята компания. Хората им се смееха, а те си мислят, че не се радват. Интересно, благодаря, че ни разказахте тази история. Интересно какво ли пише на тия бюлетинки, защото все пак не още съм не е следва. ясно. Да, все още О, не е ясно. Я а трябва, защото е любопитно винаги да видим какво обещават политиците, ами макар и на плажа по, 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 по Бански и по хаблия. Благодаря ви, следващи ни слушател, здравейте!
4: Здравейте, го
7: позови Здравейте. Мариан Демитов, съм се. Русе. Преди малко питахте кой се в България. Ами всички тези големи спонсори, които спонсорират парламентарно представените партии, които превърнаха в парламента в бизнес, за да тупат нови пари, да имат повече пари, да имат предимства в бизнеса в България. Не
1: сте много по-конкретен. Кои са спонсорите? Е, аз, а, Никит, ето, съм... нали, да, ето за това става дума, че всички а, говори ама, ама, мангро.
7: Да си, аз мога да ви кажа, казвам се който спонсорите, но това е друга тема. Ама няма да го
1: кажете, нали?
7: Ами Николай Събе са е един от големите спонсори, вие го знаете публично и си купи място в парламента, за да защитаа моите интереси. А, а, защо? Аз, че Смятате, е, че си
1: купил място. Той беше хвален много от а, Кирил Петков, като човек с... А... Просперираш бизнес. Ами
7: да, да, той е такъв. Защо при това дехана милика при, при други правителства?
1: Ами, може би не е била неговата партия, онази, която
7: а, а... е била а, преди това. А, аз знам, че ни гарде че което ми сме. Говорите, това е друга тема.
1: Не аз а, не, не и... просто смятам, че не е добре да хвърляме така вношения, без да можем да, да ги докажем. А, съм
7: казал, че има нещо не Ма
1: казахте, че си е купил мястото, това законно ли? А
7: това законно е спонсурила партията. И, и тя се справя на него за mm. министър. Добре и това казвам. Трябва ли да има служебно правителство? се, че трябва да има.
1: Не аз не, не поставям въпроса дали трябва да има служебно правителство, защото Конституцията пише, че има служебно правителство и ние няма да е променяме. Това, Сега това, въпрос, въпрос е дали това служебно правителство трябва да остане ограничено в организирането на изборите или трябва да прави това, което правят всички служебни правителства, да са част и, от кампанията.
7: Той не може да прави всичко, тъй като няма парламент, но. Uh, проблема е друг, че uh, министра председатела Гълът Донец се закани, че ще разкри за какво трябва да гласуваме. Да, именно. Не, той ще разкри за кого не трябва да гласуваме и какво се направили предните управляващи. А, а, а за какво трябва да гласуваме, това няма как да стане
1: това. Това не е ли същото?
7: Ами, аз мисля, че той е негово право и задължение. А...
1: Негово право задължение не е да участва в кампанията, нали?
7: Не в кампанията, но ако намери нарушение и престъпления, той е длъжен. да ги... Разбира се. Това
1: бъжи за всяко правителство, не само за служебното.
7: А... Така е, само че другите не, ги, не го правят. Те го правят само относно предните управляващи. Не относ... Ама
1: това същото и сега. Те са предните управляващи.
7: А... Глъб, не, не, не.
1: Той ще го направи за предните управляващи. Същото е. Всички правят за предните управляващи. Няма значение дали са служебни или редовни.
7: Няма да има, е, няма да има време да, да го направи за собственото си правителството, ако има някакво нарушение, някакво управлява само 3
1: месеца.
7: Вие да. знаете как се развиват... Преписките знаете, какво стават с сигналите, прокуратурата, неща, които ви сте ги говорили, да не ги продават. А,
1: знам как стават нещата така е. Да. Добре, благодаря ви. А, имаме слушател на скайп, който а, сега ще включим. Здравейте. А, добър ден, казвам
2: се Георги Волков. Аз съм в ефир.
1: Вие сте в ефир, да, господин Волков.
2: Така, вие попитахте кои сте тези чуждестранни спонсори, които нали, са спомогнали за... Разрушението на България или как там читате? Ей, разрушението
1: как, да... Ме... Да, ме... да, кажете, да.
2: В авестник труд от 6 август излезе една статия как Америка за България си купувала България. И там се казва, че а, тя като наследник на отворено общество ли беше, заедно са дали към 400 милиона долара на неправителствени организации, които да пропагандират западноамериканския модел на демокрация. Mm-hmm. Ето ви един от спонсорите. Mm-hmm. Какво има е да го търсим толкова? Добре,
1: благодарим. Ше? Ви че бяхте полезни. Вчера чухме тези-тези от а, един от лидерите на политическите партии. Така че благодаря. Василин Бошков а, в а, Фейсбук ни пише Основните партии не се борят помежду а нападат президента и служебното правителство, но това само отблъсква избирателите и сваля рейтингите и периферията на електората им. А, Рада Господинова, служебното правителство, мисля, че това мнение го прочетох, но ще го прочета пак, така, така не че го започнах. Може някой да не го е чул. Ще играе за президента, машините също, а до кога президента ще си играе на служебни кабинети, това не мога да позная. А всъщност това зависи от нас и от гласуването ни. Ако бъде излъчено стабилно множество, ще има правителство и няма да има служебно правителство. Отговарям аз. Кой е на телефона? Здравейте!
4: Здравейте, госпожо Валяко
8: играем се на думи. вече много време си играем само на думи. След като е правителство има ли значение дали е служебно? Ако се случи, не дай се Боже нещо лошо с България. То ще има ли правото да прави нещата с това, което става с България.
1: Според правомощите, които има, ще има.
8: Е, естествено, по конституция, след като е правителство, то е правителство. Сега е, все въпроса... пак,
1: парламент, нали? Има неща, които не може да реши служебното правителство. Е,
8: естествено, при парламентарната република е така, ако е президентска каже, че ще ги решава президента. Е, ми не. Но аз мисля, че президента ще му омаляе ръката да разписва за служебни правителства, <сък> защото натам вървет нещата.
1: Така ли мислите?
8: Не мисля, защото всичко е неконтролируемо. Вие, вие виждате. И може да се стигне, ще се прожегувам малко в кръга на шегата, че всички българи може да минем през служебното правителство. Няма да не стигнат хората за това нещо. Доктор Водор, беше на телефон.
1: Да, добре. Надявам се да не сте много прав, въпреки, че политиците прогнозират поредица от избори. Uh, едно мнение от социалните мрежи от господин Кочев. Не трябва да се превръща служебното правителство в ключов играч. правителство има само едно задължение да организира честни избори. Всичко останало трябва да стълкува, като нарушаване на Конституцията, пишета. След тук само да добавя, че има едно решение на Конституционния съд много старо от 1992 година, което казва, че все пак служебното правителство е нормално правителство и с изключение на Uh, правомощия, които има само парламента, във всичко останало, то може да взима решения. Нека да не забравяме, че служебно правителство uh, внесе кандидатурата на България за членство в Европейския съюз, в НАТО по-скоро, 97 година. Кой се обажда сега? Добър ден!
9: Добър ден, Сталинскал Димитър, да че служебно правителство така или иначе трябва да се направи някаква оценка на средател, с която се намират. Дали ще бъде ревизия или ще се нарече по друг начин. Някаква проверка, някаква проверка трябва да има. И а, честно казвам, има защо да се проверяват. Тябвам за пример, ако погледнете в средата
1: за ревизия и за нарушения, за слуботреби, които разбира се трябва да бъдат разкривани. А, аз а, по-скоро се опитах да ви вкарам в разговор дали това не се прави по начин, който да се а, да взима страна на председателна кампания. Но то ли, кампанията всичко е страна, нали? Така е. Да, в на смета, така се оказва, да.
9: Не че нещо могат да им бяха повишени за плаците да с няколко процента и въпреки това че се държах на бате Бойко. Нали, 80 годишен човек да каже на Бойко, дори с бате Бойко. Нали, всичко става ясно. То, няма какво толкова да промени. Тоест има поне малко интелект в главата. това е хората,
1: Добре, така е. Важното е да има избира, да се гласува активно, пък мисля, че ако има по-висока избирателна активност, може някои изкривявания да бъдат поправени. Благодаря ви. Тихомирата Насов между времено ни е писал в скайп. Според него служебното правителство има свои всички правомощия, само че управлява без народно събрание. Това правителство, както всички останали, нищо особено няма да направи, защото е назначено също от Американското посолство да си дойдем на думата, да наопане купените гласове бъдат. Парирани, защото този път избирателната активност ще бъде много ниска и всеки глас ще тежи, смята нашия слушател. Имаме ли време за още един слушател? Здравейте, кой се обаща?
0: Ало, здравейте. здравейте. Антон Пинте, ви се обаща. Здравейте. Искам да ви попитам, е така, приятелски. 77 милиона струват организирането на, ни, на едни избори, нали така?
1: Да, тези са доста скъпички, наистина.
0: Да, предишните, значи за последните две години, колко това са четвъртите избори, ако не ме е уредено. Еми, от,
1: от април 2021, да.
0: Да. И откъде България успява да намери тези пари? Това са близо 400 милиона лева само за избори. И резултата какъв е? В крайна сметка едни и същи партии, едни и същи. Хора влизат до в парламента и да, продължаваме промяната в хората им гласуваха доверия, те до някаква степен разочароваха, голяма степен от това, което направиха през последните 7, 8, 9 месеца. И няма да се промени нищо за жалости на тези избори, които дойдат. Пак герб ще са първа или втора политическа сила. ДПС, БЦП и останалите. Така. И ние се въртим в един омагиосен кръг. И това няма да приключи докато... Дори аз не знам ако господин.
1: Докато какво, какво трябва да се промени, според вас? Ами, честно ви казвам,
0: аз сега няма скрива душата гласувах за Кирил Петков. Не, не ми кажете ми... за
1: косе гласувал, кажете какво според да. вас трябва да се промени.
0: Ами, какво трябва да се промени? Аз не знам, но трябва да дойде малко хора, които да помислят за народа. Не може само с празни обещания. В смисъл, не може само да идваш да казваш, ние това ще направим, ние това ще направим. Идват и всеки почва да гледа за неговите интереси. Mm-hmm. На в страната, нали, фирмите, знаете, този, примко се строи път, трябва да е приближен до кмета, кмета трябва да е приближен до някой друг. И всичко това е навързано. И така е постоянно. На всякъде, ако имате представа по селата около Велико Търмо, другото, какво безводя в момента? Знаете ли, че има хора от 3 месеца не са имали капка вода на водопровода примерно. Разбирам, те сигурно
1: това. и много повече от 3 месеца. Т.е. Да, да, говорите за проблеми, ми е които явно изборите изборите година... решават. Последно изречение, mm-hmm. моля ви.
0: Да, миналата година всъщност това цело смениха водопровод на стоеност милион и половина лева, а тази година хората нямат Пак нямат вода. Да. Разбирам да. ви.
1: Благодаря да. за вашето обаждане. А, така завършва и днешния диалог с вас. Както ви казах, след един час в студиото ще бъде Асен Василев, съпредседателно. Продължаваме промяната.
0: Политически некор
1: Студиото на Политически некоректно са председателя на Продължаваме промяната, бивш вице-премьер и финансов министр, номиниран за министр-председател в опита на Продължаваме промяната да направят правителство. Асен Василев. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Още няколко дни, до 17-ти, когато трябва да стане ясно как Продължаваме промяната отиват на избори. Как отивата на избори
10: сами ли? А, в момента събираме подписи както 000, бидях, да, вече и Демократична се България. А, предстои в понеделник-вторник да финализираме с тях дали ще отидем заедно в коалиция или сами на избор.
1: Как точно го финализирате? Защото почти всяка седмица, каквате другата седмица, ще се срещнем и ще говорим. Изобщо неформално, формално, скрито, явно, воден ли разговор?
10: Ние се срещнахме. А, погледнахме миналата седмица. Погледнахме не сме разбрали. Погледнахме да, погледнахме социологията, тя ми че стана известна и на гражданите на маркетинг социологията, която показва реално спад, ако се явим като коалиция. В момента изчакваме още една социология, малко по-широка, с периферия и по-дълбочено направена. Специално поръчена от вас, така ли? Специално поръчена от нас, да. И след което ще имаме пак разговори в понеделник вторник, идващата седмица. Знаете, че в среда е срока за регистрация. Имам. И ще вземем окончателно решение.
1: Добре, какво ви възпира да кажете бързо да? Спомням си, че и преди изборите, ноември месец, пак имаше такава покана. Вие от... не се съгласихте тогава, но да кажем, тогава не бяхте партия. Сега, след понеделник, вече официално ще бъдете вписани в регистъра като политическа партия. Какво, какво ви възпира? Какво смятате, че би объркало вашите избиратели, ако сте заедно с Демократична България?
10: Няколко неща. А, първо, ние не сме дясна партия. А, ние сме центристка партия. От дясната част на спектъра сме взели това, че не искаме да се пипат данъчните ставки, искаме да се запази плоския данък а, а, и като цяло през събираемост а, основно а, и през инициатива на частния сектор да се случват нещата в страната. А, знаете, че имаме и най-високия ръст на индустрията, който видяхме в края на май. А, Рекорден експорт, който се постигна въпреки всички кризи. От лявата част на спектъра обаче а, сме взели една доста широка социална програма. А, пенсиите за последните 12 месеца се увеличиха с 167 лева, за последните 12 години 164.
1: А мога госпожат казва, че това е заслуга на БСП. Вие защо го познаете? Това беше
10: и в нашата програма. Ако погледнете програмата преди изборите. Това е. Точно центристката част, широка програма за увеличение на доходите на учителите и допълнителни средства за извънкласни дейности и така нататък в училищата, значителни средства в системата на здравеопазването, знаете и там доходите на лекарите, медицинските сестри също бяха вдигнати и бяха дадени редица допълнителни лечения, безплатни детски градини безплатни учебници на ученици до 12 клас. Една данъчно облегчение за работещи родители, така че по-голяма част от средствата да остават при тях. Така че ние сме една много центристка партия, що се отнася до това как да се разходват средствата на страната.
1: Сега, чакайте малко ме обърквате. другото, това правихте и по време на, на предишната кампания, когато ползвахте в кампанията си това, което сте направили а, като служебни министри. Сега аргументирате идеологията на партията през това, което е взето като решение а, от служебното правителство, което беше, прощавете, от последното правителство, което беше коалиционно. Uh-huh. Дайте да забравим какво сте направили и да говорим за идеология наистина. Защото от това, което казвате, ви изглеждате подходящи за коалиция с БСП.
10: Ами, и да и не. БСП искат да се вдигнат данъците, искат да минем към прогресивен данък. Те имат една доста по-агресивна социална програма и която трябва да бъде финансирана през една доста по агресивно облагане на гражданите и на фирмите. Ние сме против това. Ние казваме, искаме да запазим текущото облагане и в рамките на това, което направим като събираемост, като аспиране на течове и така нататък, да се инвестира в социална програма, което е точно центъра в интерес на истината. От една страна имаме дясното, където се казва давайте да намаляваме данъците, ако остават пари, още да ги намаляваме. От другата страна има дайте сега да качим данъците, пък за да направим една още по-голяма социална програма и ние казваме да не пипаме данъците, в рамките на това обаче се провежда истинска социална политика. Тоест,
1: тоест да сте сами. Сега, само да оточим, може би, че Демократична България е коалиция и там също има формация, които най-вероятно а, имат а, близки до вашата центристска позиция, но така или иначе те вече се формирали като един общ обект. Виждате ли някой от партиите в Демократична България по-близки до вас? Да кажем да, България или Зелените?
10: Но честно казвам, аз толкова съм свикнал да мисля за тях заедно, е, цяло, че ми е малко трудно, че, трудно да. Да, по-отделно Добре, да ви да ги видим. Добре, аз така
1: разбирам. Вие няма да се коалирате с тях.
10: А, пак казвам, това зависи... Не, 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 е зависи... ли по
1: честно да кажете не?
10: М- м- Защо? Защо? Ще го кажем, когато, когато, пак, когато взем финалното решение. Още това решение не е взето то взем решението, същия ден ще го кажа. Сигурна <сък> въпросът е, да, има а, ли а, някаква надежда е за
1: коалиция, за да казвате ами, да изчакаме до понеделник. Има,
10: има до толкова, доколкото знаете, че в предишния парламент а, в а, опита за съставяне на правителство не ни достигнаха четири гласа. Реално. Тоест, е, всеки глас, всеки мандат е изключително важен. И е много важно да видим дали явявайки се заедно, Uh, има една теория, която редите социолози, политолози и така нататък обясняват, че това ще създаде един голям обек, субект, извинявайте, да, политически и това ще направи вълна и ще, да, нали, да, ще да, предпочитат победителя, победителя. Да. Uh, от другата страна има хора, които а, и от нашите господаватели от на Демократична България, които не харесват, примерно наши гласподаватели, които не харесват Демократична България, Голосподавател на Демократична България, които не харесват продължаваме промяната, по редица причини най-разнообразни. А, и въпросът тук е, като ги сложим двете на кантар, дали. Двете а, партии ще вземат повече депутати по-отделно или ще вземат повече депутати заедно.
1: Обаче, господин Василе, вие сте финансист. Защо смятате а, в тези 120 там и 17, нали, 117 гласа, защото не са ви достигнали 4. Вътре бяха още гласовете на БСП и на независимите депутати, и ни трима, които не знаем кои са и които ви никога не ни казахте. Тоест, защо, когато мислите какво да правите с Демократична България, слагате и а, гласове на други формации. Най-вероятно, тия независимите те няма и да влязат освен ако не ги поканите в листите си.
10: И това също е въпрос на решение и на разговор. А, така, че а, това, което... А аз искам да кажа, че целта на тези избори не е продължавам промяна да вземе най-много гласове. Нашата цел на тези избори е да може да се сформира мнозинство от 121 гласа, което мнозинство а, ясно да заяви, че няма да работи с господин Борисов, че ще спре всички кражби а, а, и няма да има троянски кон, така да се каже, в, да вчера в това мнозинство. Това е а, целта. И тук въпросът е тази цел, как най-добре може да се постигне.
1: Дали сами или в коалиция. А... Социология казвате, чакате, за да прецените, а... но по-вероятно да сте сами или ще запазите партньор... партньорството си с ВОЛТ, СЕК, тези формации, които вие позвахте, за да се явите на предишните избори?
10: Те имат сравнително малък електорат, но работихме много добре Тоест, с той беше ли Ви полезен
1: в предишния парламент? Техната подкрепа, тяхното поведение в парламента? Със сигурност,
10: да, бяха полезни. И мисля, че този формат ще го продължим.
1: Вид коалиционен, но вече с продължаваме промяната като партия. Да. А дали Демократична България ще бъде част от тази коалиция?
10: Ще разберем преди регистрацията.
1: А дали всъщност, ето вие ми подсказвате нещо, понеже казвате те имах сравнително малка, малък лекторат, дали подкреп, дали проблема за явяването общо с Демократична България в коалиция не е свързан с това, което гледахме 7 месеца. Егото, кой е по, кой да води, кой да е съпредседател, как да се казва коалицията. Не.
10: Въобще такива разговори даже не сме водили с Демократична България. Те трябва... Трябва да са според нас поне и мисля, че и според тях абсолютно вторичен на вземането на решение, дали да се явим заедно или по-отделно, което е свързано с броя мандати, които могат да бъдат постигнати. Вие видяхте, че а, при нас а, направихме нещо, което мисля, че много малко други партии биха направили. А, сменихме кой да е министр-председател. Ще поговорим за това да... да. А вие виждате, че една партия като ГЕРБ колко години по-късно не може да се освободи от господин Борисов и не иска да се освободи Ама те не иска да се освобождаят, а, да. всъщност
1: проблема е... А... Да,
10: за това говорим. А, и всъщност... Че те
1: си го харесват. Ние виждаме кадрите на хора, които прегръщат Борисов посрещите.
10: Да, и той е нещото, което спира ГЕРБ от възможността да участва в управлението. Това също го виждате. Знаете ли? Обаче, във герб.
1: Момент, това малко ми прилича на опорка, извинявайте, защото аз съм сигурна, че ако не, го няма Борисов, пак ще намерите причини да не се коалирате с ГЕРБ или да с... взаимодействате с ГЕРБ по други причини. Той не е депутат, т.е. той не би трябвало да.
10: Кой взема решението? Кой взема решението в ГЕРБ?
1: Кой взема решението в Продължаваме промяната?
10: Кирил Петков, аз и един изпълнителен съвет от 10 човека.
1: А в ГЕРБ смятате, че еднолично Борисов, така ли?
10: И ние го видяхме. Как? И в парламента, и навсякъде, когато трябва да се вземе решение, трябва да се обадят.
1: Някои твърдят, че така се е случвало и с вас. на Борисова се обаждала в парламента, за да каже какво решение да се вземе.
10: Ма ние казваме, решението в продължение на промяната се вземат от Сен Василев Кирил Петков, изпълнителен съвет от 10 човека. И ние сме в управлението. Ние сме кандидат за депутати. Стоим с лицата си в управлението. Не седим на диванче някъде от и да се преструваме, че вече не вземаме решенията, а също време да ги вземаме. Това е всъщност лицемерието, което съществува там. Ама, вижте, там.
1: господин а, Дуган а, не е активен политик.
10: Не знам в ДПС как тоест, се вземат решения. Не, аз
1: ка, не защо, вие често споменавате господин Певски и, да. госп, и сараите на господин Дуган. Да. Т.е. презумирате, че не се взимат от а, парламентарната група. Тоест, какво ще е различно, ако Борисов не е лидер на, БС, на ГЕРБ, а е почетен председател, като доган за, за вашето отношение с ГЕР, това не мога да разбера.
10: А, тук не е въпросът дали е почетен председател, лидер, а, кандидат за премьер, шеф на парламентарна група. Тук въпросът е а, хора, които трябва да са в затвора.
1: К, това казва съдебната система. Да, не точно Съдъбъл така. Казва. Да,
10: но аз като гражданин нямам право на мнение по въпроса. Mm-hmm. Нали така? Хора, които трябва да са в затвора да не вземат решенията с тази партия.
1: Ме, те сигурно има хора, които казват, че вие трябва да сте в затвора. Също
10: и имат право да казват, че те не искат Именно. да работят с нас.
1: Тоест, на, на това морално ниво, всеки може да казва няма да, да, да разговарим и да работим с някого, той трябва да е в затвора, но това е на политическо ниво, защото другото ниво, юридическото, да. трябва и да и има пак, други а, действия. Нали,
10: това, което е ние си говорим. А, вие казахте, ма, има ли его, няма ли его? Ние казах, ние две червени линии, то се видя и при преговорите след това госпожа Нинова, като взе мандата. А, ние казахме, вижте, нас не интересува а, да сме сигурни, че няма да се краде, т.е. съдебната реформа. И тогава беше Къпа Компи и господин Рашков сложено. И другото, което ни интересува, да не се сменя геополитическата ориентация на страната. Всичко друго. Всичко друго. А, подлежи на разговори.
1: Добре, с ГЕРБ няма проблем по отношение на геополитическата...
10: Но има проблем по другата тема.
1: Ами, ето, например, има. А, според вас, може би, има. Но пример, например, в едно интервю тази седмица и мисля, че като, като математика ще се съгласите с това, то мисляв Дончев казва не може да има съдебна реформа без ГЕРБ, защото на практика... А, Истинската съдебна реформа изиска квалифицирано мнозинство, вие се борите за 121 души.
10: Съдебна реформа без герб може да има до толкова доколкото да заработи компи, това 121 души, да се сложи човек, който наистина ще работи в компи, това пак 121 души, да се промени закона за съдебната власт и да се вземе а, съдия, който да разследва главния прокурор, тук а, не, ли, са, са не е сигурно. Тук не е сигурно. Да.
1: Не е сигурно.
10: А, поне това казват конституционните. Така и
1: други казват, че може да. би това е малко по-радикална промяна.
10: Така. А, това всичко са елементи на една съдебна реформа, която да започне да чисти а, с, това, което имаме затлачено толкова много години. Истината е, че докато не се зачистят всички партии, това число е и в продължаване промяната. Ако има хора, които са бръкнали в кацата, ние ако сме ги видели, сме ги дали. Но а, на абсолютно всички политически партии да се зачистят от, а, от хора, които имат корупционен интерес. И
1: има ли такива хора в продължаване промяната? Подават ли ви сигнали за такива хора?
10: А, получавали сме два сигнала до момента и двата сме ги проверили. А, и двата всъщност се оказаха, че не стоят така, но въпреки това сме ги реферирали към инспекторати да си минат а, редовния ред, нали вече ако нещо инспекторате установят да продължават към прокуратурата.
1: А, очаквате ли сега, защото споменахме прокуратурата, такива сигнали да потекат от служебния кабинет към прокуратурата, а предполагам, че господин Гешев ще е доста по-сговорчив, отколкото с вашите сигнали?
10: Абсолютно а, нормално е, ако някой открие нещо наредно, да го подаде към прокуратурата, силно се надявам, тя да се задейства. Знаете, като служебен министр миналата година а, подадох към прокуратурата един доста обеми сигнал и? точно за пътното строителство и получих отговор, че прокуратурата не е открила специфична цел в деянието и за това не смята, че трябва да се повдигне а, обвинение, като тук говорим, че някой без специфична цел така съвсем случайно нали, е направил възлагания за над 1 милиард в нарушение на договорите. Но според прокуратурата това не са как да кажа, умишлени.
1: Но сега деяния. би могла да чете по друг начин сигналите, които Служебното правителство е,
10: ще изпрати. Това е право на институциите и на прокуратурата. А, ако някой го е страх а, от институциите... А, как да кажа? Той или е направил нещо грешно или не трябва да е вътре в тази игра?
1: Какво, какво стана с този сигнал на, по който се беше активизирал специализираната прокуратура? Той в момента е в градската прокуратура, предвид че тя вече не съществува на Георги Самуилов срещу вас. Викан ли сте,
10: не, от тогава
1: до сега, не нищо. сте търсен за нищо?
10: Не, нито веднъж.
1: Интересно. А, и само да, да затворим темата с търсене и с дела. А, а има ли развитие по вашите дела срещу а, Тош Курданов?
10: Да, имаше а, първо събиране там на Съда на Съда. за представене на доказатор. Сега мисля, че най-есен ще има нова сесия.
1: А то Трябва да ви търсят и във връзка с... А... Иска на Слави Трифонов срещу вас Кирил Петков, че сте ги го нарекли мафия?
10: Такъв не съм получил. Не сте
1: получил още. Да, а, да видим нали, как по, по съдемен път ще продължат тези неща, но още малко само да, да останем на тема политическите нагласи преди регистрацията. Казвате 121 гласа. Не е ли много рисковано да разчитате на 121 души? Не трябва ли да имате по-висока цел от това? Чувам и Кирил Петков непрекъснато казва 120 и вие го казахте, но а, това има, е двама болни и има няма
10: Има едно много хубаво така сентенция от Мечопух, колкото повече, толкова е. повече. А, да, но истината е, че един глас, мнозинство е мнозинство. Тоест 121 гарантира мнозинство. Може да е много крехко, може да е много трудно и така нататък, но е мнозинство.
1: А, кога ще се ясни листите ви? По какъв начин ще ги формира? Продължаваме промяната?
10: По, начин, по който...
1: Мал преди малко един слушател се обади при нас, твърди, че, например, даде пример с господин Събев, аз не знам той дали ще продължи да бъде заедно с вас, че той, така също спонсорство, си осигурил място в листите не. и във властта. Изобщо а, има, ли, а, има ли такава практика хората, които влизат Не. в първите листи, да припомня нашите слушатели, бяха хора от харвардските курсове, хора, uh-huh. които някакси вие познавахте. Сега вече ще търсите ли по-широко представителство да, на депутати? Да,
10: по-широко представителство. Ще имаме двойни листи. миналият път бяха точно колкото бяха местата. И реално и хората, които бяха в парламента, в голямата си част нали, са в основата на формиране на листите. И абсолютно по същия начин никой не си купува местата на листите. Господин Събев, ставайки министр, знаете, че плати 14 милиона, се отказа и плати към държавата се и други данъци, които бяха в спор с нас, просто за да се махне като опорка. Въпреки че нали, той твърдеше, че щял да се спечели делото. Така че той, как да кажа, най-малкото назад с 14 милиона, а не напред.
1: Те поощрявате ли преференциалното гласуване, т.е. вашите избиратели да редят листите?
10: Това е въпрос на избор на всеки от избирателите. Миналият път имаше преференции. Знаете, че някои от най-високите преференции бяха в нашите листи, но не е политика за или против, както се случи, кой както го чувства.
1: Добре. А, то всъщност вие казвате двойни листи и то пак води към отговора, който вие не ми давате. Вие очевидно се готвите за вариант сами с а, двата мандатоносителя, така ли? Имате ли вариант Б, ако сте с демократична България, защото гава листите ще са различни?
10: Да, за това време, има достатъчно време това да се изчисти. Листите има поне две седмици до момента, в който трябва да се мисли, че на 25 или на да. 28 трябва да се. А, не знам, да, да, да най- защото най- до
1: 27 трябва да стане ясно. Листите са до 30, а до 27 да. трябва да стане ясно така, дали че, има промени в коалиции. Да, така че има
10: достатъчно време за, за този процес да се развие.
1: Но по-скоро да кажем на финала на този а, етап от разговора ни а, тръгвате с старите си партньори. По-скоро.
10: А, по-скоро това, което сме видели като социология до момента, сочи, че резултата на двете партии би бил по-добър, ако се явят по-отделно, но пак казах, очакваме вече и още една социология, която да вземем финалното решение.
1: Малко поглеждаме след изборите и над тези 121 гласа, а, с, а, така чух вече, ясно е, че мисля, че не подлежи под съмнение, че ако не сте заедно с Демократична България на изборите, сте, сте заедно след изборите. Нали? Това поне така, не е да. въпрос на, на дебат. Няма да сте с герб, казахте, тъй като хората си харесват Бойко Борисов и вие не можете да, да промените това. Си има такъв народ, че чух Кирил Петков да казва, че такава грешка няма да направите. Твърдо ли е затворена вратата за има такъв
10: народ? Аз не мисля, че има такъв народ, ще бъдат в парламент. Не,
1: оставете, ако влязат.
10: Надявам се да не влязат.
1: А ако влязат? По-трудно ще ви бъде, ако влязат.
10: Ако влязат, няма да работим с тях. Твърдо няма да Абсолютно. работите с тях? Да.
1: Тоест, от след два опита този път...
10: Настъпихме мотиката...
1: Трети път не искате. Не искаме да. Не, защото вие един път я е настъпихте и в която те трябваше да правят правителство.
10: Б... А не, тогава отказахме, ако си спомнете.
1: Отказахте, последвах делата, за които говорихме и вие въпреки всичко се колирахте с тях а, в е, тази. И беше първото така, Добре, така да се каже. Е дадема имаше потенциална възможност и сега при третия мандат да се преговаря за съвместно участие, макар че вие не изглеждахте много ентусиазирани около мандата на БСП.
10: БСП смятаха, че те могат, как да кажа, да убедят има такъв народ, да подкрепят а, а, антикорупционно законодателство а, и се видя, че това те не е възможно.
1: Да Сега за БСП обаче. Госпожа Нинова, която дори а, така, а, предизвика иронична коментар вчера на при президента Ильяна Йотова, с думите се незабавно да се подновете разговорите с Газпром и Йотова е попита какво прави, като е била вице-премьер. Доколко партия, която продължава да има възражения срещу изгонването на руски дипломати, настоява за преговори с Газпром, може да бъде стабилен партньор когото когато вие още от сега да смятате в гласовете си за мнозинство.
10: Аз от БСП не съм чул желание да излизаме от НАТО и да излизаме от Европейския съюз. Поправете ме, ако греша.
1: Те, както се казва, по тяхно време Парванов подписваше някои от тези а, договори. Така, че ясно. Въпросът да. е, че това не променя факта, че тя нарича, продължава да нарича и на, на Бузлуджа нарече Русия приятелска държава.
10: А, имаме очевидно различия по тази тема с, с БСП. А, тъй като когато Русия ни сложи Бъл- българи в списъка с неприятелски държави. Без нищо сме направили към този момент, между другото. А, няма как ние да кажем, някой не каже, ти си неприятелска държава, никакваме пък ние вят... смятаме, че вие сте ни приятели за това, че ни кажете, че сме неприятелска държава. А, от друга страна, а, видяхме, че а, нещата се развиват, как да кажа, сравнително спокойно, няма желание за обръщане на курса, излизане от НАТО, от Евросъюз, блокиране на процеси и така нататък. Даже относно Еврото, сме на една и съща страница, че трябва да се своеми в прообщата програма, която да, беше но... представена за търсене на кандидатите. за Румен на има друга Така? 24 нали? Така, че а, там а, по-скоро аз а, виждам предвидимост. А,
1: Тоест, вие от сега си знаете, че те ще искат да подновите преговорите с Газпром и го приемат?
10: Ми... Ние само да кажа нещо много важно. С Газпром ние продължаваме да имаме договор, който не е денонсиран от българската страна. Всеки ден ние изпращаме заявка Газпром да ни доставят количествата, които са минималните количества по договор, които ни трябва да поръчаме. На следващия ден ние тези количества не ги получаваме. Ма
1: говорите за времето, когато бяхте във власт, защото не знаете сега как... Сега бъдите, не знаем си, дали това си, продължава, да.
10: но искам да кажа, че правителството в нито един момент не се е отказало от договора с Газпром. Но по правилата, по които е изключен. Бил. По правилата, mm-hmm. по които договор е изключен. А, другото важно нещо, което трябва да се каже, е, че а, има изпратено от Българ Газ към Газпром предложение. А, нали как да се плаща, така че сме сигурни, че няма да, ни, да платим пък да не получим газ, както между другото се случи с голяма част от а, компаниите в Западна Европа, не държавите, до степен до която Юнипер в Германия, който е един от най-големите вносители на руски газ в Германия, трябваше да му съдат 8 милиарда евро, за да не фалира компанията. Немското правителство да бръкне в джоба, да извади 8 милиарда евро и да каже заповядайте, за да не фалира компанията. А, така че а, тук не става въпрос кой харесваме и кой не харесваме. Тук става въпрос да си правим сметка на парите мисля, и да от... пазим парите на дънокоплатците.
1: Да Аз мисля, че от това, което казва госпожа Нинова, тя има предвид да приеме условията на, на Газпром и се дават примери с други държави, които плащат. Кои фру? точно
10: държави си получават газа от Газпром в момента? кои държави в Европа в момента си получават газово Може да попитате
1: като кому, комуникирате. Да, тя ви а... цитира
10: европейски държави. Да, да, разбира се. И после, германците и са знаете. на 20% от, от от минималните договорени количества. Италианците ми са почти напълно отрязани, французите са отрязани напълно, Въпроса холанците са отрязани. А, дали напълно... когато
1: седнете да преговаряте за правителство и тя ви каже, защото тогава вече няма да имате а, така лукса, войната да не е започнала и тези геополитически м, различия между вас и БСП да са ясни. Като седнете да преговаряте, ако управлявате заедно, ще е ясно, че война има, имаме uh-huh. проблем с Газпром и там, ако те кажат ние искаме дългосрочен договор, ние искаме договор по техните правила, какво ще прави продължаваме промяната?
10: Много просто нашата позиция винаги е била прагматична. Ние трябва да си купим газ от доставчик, който сигурно ще го достави на възможно ефтината цена. И тук въпрос е дали Газпромекспорт е такъв доставчик. Ако към този момент Газпромекспорт си е възстановил доставенето към Европа, доставките, предложи цена, която е по-ниска от борсовите цени, защото това в момента го няма. Това е едно. Ако обаче ситуацията е както в момента, където Газпром експорт, няма един договор в Европа, по който се изпълнява задълженията. Цените, които между другото трябва да питаме господин Добрев и Теминушка Петкова, защо са ги вързали към борсата 2019 вместо да останат на петролни деривати? Защото ако бяха на петролни деривати, щяха да са като азерските, значително по-низки. А сега са вързани с борсата в Амстердам. И затова цените на Газпром ако погледнете преди въобще е да спре газоподаването Но, да, да. за една година, Но, се от май 21 до май 22 пъти. са се качили над три пъти, над пъти да, 4, 3, 4, по, по съществуващия да. договор с Газпром, защото той не е на фиксирана цена, а той е на цена индексирана към борсата. И когато се качи борсата, се качва цената и на газпромския договор. А, така че реално цената, която ние получаваме от Газпром, а, тя е директно вързана с цената, която получаваме от борсата, която е вързана и с цената, на която може да купим газ от и да е другаде освен Азербайджан, аз по дългосрочния договор разбирам,
1: в че, Разбирам, че а, не смятате, че ще бъде проблем между вас и БСП за евентуална коалиция. А, този Това тяхно настояване сега, което даже малко звучи
10: предизборно. изборно. Честно казано, ако стане някакъв грандиозен проблем, но аз мисля, че а, мисълта за българските граждани и прагматичния подход а, минават над идеологическите а, проблеми. И това въжи в двете посоки. А, нали, като се каже да купуваме американска газ, не, ние трябва да купуваме газ, който със сигурност ще дойде. И за това офертата, която беше поискана от LNG, тя е оферта, която е гарантирана доставка. Е... С неустойки, ако не се достави.
1: Е да, да, ма тя всъщност все още е тази оферта.
10: А, може да бъде прията, може да не бъде да, прията.
1: Нали? Може да не бъде прията. Да,
10: ако се намери по-добър гарантиран доставчик на по цена. Съвсем
1: скоро трябва да стане ясно, тъй като да, датата наближава. Точно така. Господин Василе, вие ли оставате а, човека, който от тук нататък ще преговаря за следващото правителство като кандидат за
10: министр-председател? Mm. Тази
1: рокада, която направихте заради настояването на Корнелия Нинова, просто беше ход а, в криза или...
10: А... Не, с господин Петков... А винаги сме имали много директни отношения и... и реално миналия път се реши, че по-добре той да води правителство. А сега, След би това решихме, по-добре? че по-добре аз да водя правителство. Да видим резултатите от изборите и ще решим, нали, пак в... Той са альтернативни кандидатури, сте така Да, ли? да, да. Там няма как да кажа. Нещото
1: преди беше в никакъв случай, спомням си един разговор тук в нашото студио, вие казахте Кирил Петков е нашия човек за министър председател след това стана ясно, че вие сте номинация, т.е. сега в момента може и вие, може и той.
10: А, принципно да, и това е въпрос на разговор, който трябва да се проведе и с потенциалните коалиционни партньори след изборите от една страна а, и с, а, да се види какъв е резултатът да. и вътре в партията да се вземе решение, но по тази тема а, аз няколко пъти съм казвал, на мен това, там, където се чувствам много по-силен е ролята, която имах и много по-подготвен и много по-спокоен а, ако се наложи, мога да вляза и в другата роля, но моето амплуа по принцип някакси по... Поне аз лично се чувствам по-удобно по в-, в ролята, която
1: е. Финансов министър.
10: Да.
1: На финал искам да поговорим малко какво се случи между вас и президента, защото... Uh, многократно и Кронелинин включително критикуваше президента, че създал проекта, продължаваме промяната, че през служебното правителство на президента вие всъщност сте, сте, сте събрали популярност. И uh, чух вашия отговор, който много искам да задълбочим, защото за мен беше важно това, това което казахте. Вие казахте, че uh, в интервю за Бити ви струва ми се, uh, че така, напрежението между вас и президента е възникнало след смяната на Николай Павлов като директор на Булгаргаз Газ. и цитира много интересно заради отнетия допуск на Сотир Цацаров за, а, като председател на КПКОМПИ. Защо заради Цацаров?
10: Ами, а, като цяло а, тези две смени имаше, как да кажа, разговори с президента и той каза, че според него те не са удачни.
1: Включително и заради ца... допуска на Цацаров. Да. Тоест, очевидно, президента, който беше критичен към Гешев, не е бил критичен към Цацаров, така ли?
10: Това са фактите. От тук нататък започна едно охлаждане нали, в отношенията и те станаха стрикно институционални.
1: Даже не знам дали стрикно институционални не е прекалено топло състояние за това, което се чуваше сега. Какво, как, чухте ли какво каза госпожа Йотова по отношение на президента и вашата поява? Цитираме. Президента има вина в кавички за Кирил Петков и Есен Василев, че им даде шанс те много бързо съветвани от доброжелатели се обърнаха срещу него, срещу президентската институция, вместо да търсят съюз. След това е много а, важен въпрос. Когато а, президента ви подкрепеше, поощряваше, между може би трябва да припомня, че президента до последно защитаваше Кирил Петков, когато беше проблема с неговото гражданство, с цената на това да се говори за него в собствения импичмент. Имало ли очаквания от държавния глава, вие да бъдете неговото правителство или вашата партия да е проводник, макар и не е регистрирана тогава не. на негови интереси? Не,
10: спомните си, имаше много спекулации по тази тема, едва ли не, че ние сме партията на президента и ние като излязат листите, ще видите дали сме партията на президента или сте бяха м- наши бивши студенти, м- популярни да, хора по места и да. така нататък. А, така че ние никога не сме били формирани като президент. А имало ли той е той
1: такива очаквания, не. че през Същото вас ще
10: да се чувстваме? Абсолютно, абсолютно директни нали, в разговорите, че ние си правим партиен субект, който ще проводи такава политика, която е абсолютно независима. Т.е. там не е имало, как да кажа, очакване, поне от наша страна, мисля, че и от негова страна да, да има, как да кажа, това да е президентска партия.
1: А защо е било толкова драстично а, така... С... Счупващо отношенията ви това с Николай Павлов и Цацаров, т.е. Какво, да, какво да се промени след смята на Николай Павлов?
10: Не мога да ви кажа, тъй като за мен а, а, смята на Николай Павлов беше абсолютно належащ. Това е човек, който подписа НЕКСА, с който ние се отказахме от две трети от Азерския газ. Азерския газ към този момент идваше на цена три пъти по-низка от газа от газпром. А, и щетата за, а, за държавата за, което плащаме през сметките за парно и така нататък а, беше по а, около милион, милион и половина лева на ден а, и този човек беше абсолютно вреден за, а, за, за системата и а, доколкото знам там стана разследване, има прокурорска проверка и така умря нали, в прокуратурата цялото нещо по този повод. Така че не мога да ви кажа Чупен защо това е. ли са това? за винаги
1: отношенията ви с държавния глава? Смисъл, това е като война изглежда между продължаваме промяната и, и, и държавния глава.
10: Кол... Как Вие да преди
1: време бяхте казали в най-низкото си а, ниво съотношенията, отношенията, сега там ли са още? Без промяна ли?
10: Аз лично не съм видял някаква промяна, но така или иначе аз не би го нарекал и война. А, тъй като то м- как, ние не атакуваме президента. А, аз лично съм изразял много остри мнения по повод негови изказвания и негови позиции. А, но не по повод на като личност. А, защото смятам, че когато сме несъгласни с някои изказвания и позиции, трябва да си го кажем право и директно. И очакваме, между другото, същото и от ответната страна. Това е най-нормално, най-здравословния начин да се водят нещата.
1: Финален въпрос. Очаквате ли, както каза и вице-премиера Галабдонев, че правителството ще работи така, че да могат хората да направят информирани избор uh-huh. за кого да гласуват, показвайки състоянието на държавата, това да доведе до отлив на подкрепа за вас?
10: Не. Аз мисля, че хората са напълно наясно какво е състоянието в държавата. Служебният кабинет, а, ако види неща, които не са добре, нека да ги оправи, нека да ги разкаже, ако види неща, които са добре, да ви нека похвали. да бъде така добър, нали, да каже, да ето, това е добре, продължаваме го, както, примерно, в случай с а, а, хеликоптерите, а, както се случва с европрограмите. Знаете, че беше подписано споразумението за партньорство първата програма. Всички бяха изпратени, първата се върнала добре на сега. Така се и доброто и да е лошото да бъдат
1: извадени на маста.
10: Да, и аз мисля, че това е един съвсем нормален процес. Другото много важно е, да, съвсем в, накрая искам да кажа, че Uh, в момента виждаме едни такива много uh, тързания по повод цената на газа, проблеми с газа, ще има ли газ и така нататък. А газ ще има. Това, което виждаме, е, че газа идва на борсови цени. За съжаление, зависимо от къде е газпромския договор и той е на борсови цени, който имаме в момента. Uh, и трябва да се направи, и ние бяхме започнали да го разработваме накрая, но, но времето не стигна, тъй като трябваше първо да подсигурим доставките. Трябва да се направи програма подобна на това, което се случи в електричеството. Знаете, хората, цената на тока спрямо миналата година, юли месец, за бита не се е променила. За бизнеса направихме най-широко програма за компенсации. Сега цената е фиксирана на 250 лева на мегаватчас час за бизнеса и там няма вече никакви а, проблеми. Uh, същото нещо може да се направи и за газа и това всъщност uh, ние сме го заложили в нашата програма. Служебният кабинет няма как да го направите, тъй като му трябва няма парламент. парламент да. Но в парламента е едно от първите неща, които ще направим е да фиксираме по същия начин през програма за компенсации uh, и газа за да няма притеснение, защото се видя, че успокояване на борците няма да има, че достатъчни количества ще има, но те най-вероятно ще Оскъм. дойдат на много високи цени. И това е момента, ако си говорим за социалното и центриското, това е момента в който всъщност държавата трябва да може да стъпи, да си влезе в ролята, и да направи както за електричество, електроенергията една широка програма за компенсации, така че цената на газа да дойде на разумни цени за хората и за топлофикациите, както и за бизнеса, така че да нямаме проблеми.
1: Благодаря ви, очаквам ви след изборите, за да коментираме вече и по същество как ще се формират а, мнозинствата и младсинствата в следващия парламент. Това беше Сен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната. Сряда 17 часа най-късно ще е ясно дали заедно с Демократична България отиват само на избори или с тради... до сегашните си партньори. И сега рязко сме, на, сме на, на темата политически некоректно. Навън поглеждаме отре първата годишнина, откакто талибаните презеха Кабул, почти без никаква съпротива и се завърнеха на власт в Афгани... Афганистан. Как се промени страната през тези 12 месеца, разказва Силвия Петрова.
4: Отвъд хоризонта.
11: Ако трябва да се изразим тактично, ще кажем, че 38 милиона на Афганистан преживява економически срив. Ако трябва да сме откровени обаче, Афганистан гладува. Лина, майка на недохранения тримесечен осман, го води в детската болницата Тюрк в Кабул. Не мога да изхранвам децата си заради економическите проблеми. Няма работа. Ситуацията се влуши, откакто талибаните дойдоха на власт. Масова безработица и увеличение Покъртителният мащаб на положението в Афганистан се допълва от фактите, че хората са принудени да продават органите или децата си, за да се изхранят. Бъбрек струва между 2000 и 8000 долара. Доктор Наси Рахмат от град Херат.
7: 99% от донорите на бъбрици са бедни хора, а само 1% даряват бъбрек за член на семейството.
11: 40-годишният Голам Хазрат от село край града е продал бъбрека си за 2300 долара, с част от които е опитал да намери незаконно работа в Иран, но без успех. И разказва. Не можах да изляза и
10: да просях, Просто не мога. Тогава реших да отида в болницата и да продам бъбрека си, за да успея поне за известно време да осигуря прехрана за децата си.
11: Отчаянието заради бедността води семейства в Афганистан и до решението да продава децата си. Жертва е един, за да спасиш останалите. Това си повтаря мъж в малко сълце в западната част на страната, който продава 10-годишната си дъщеря в брак за 1000 долара. Майката Азиз Гюл. Нямахме с какво да се храним Вкъщи гладувахме и изпратих мъжа си Да донесе храна Той донесе, продължаваше да носи И го попитах как е изкарал парите Когато ми каза, че е продал дъщерян И сърцето ми спря Искаше ми се да умра Скарах се с него и му казах, че няма да е дам в брак толкова малка. Децата и младежите са най-потърпевши от трагичното положение в Афганистан – Фенерчи, ръкавици и магаренце. Това е всичко, с което разполага 15-годишният Али сина, който работи в Мина, за да издържа майка си, баща си и тримата си братя и сестри. Той работи всеки ден по 8 часа и изкарва по 165 долара на месец.
8: Мога
3: му Началникът ми не ме пуска да си отида в къщи, когато искам. Прибирам се на всеки два месеца. Ако си ходя в къщи твърде често, ще ме уволнят, така че майка ми и баща ми често ми липсват.
11: По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, Афганистан има резерви от петрол, газ, литий и други ценни метали и минерали на стойност трилиони долари. Голяма част от тях не са разработени заради рискованото положение и насилието в различните части на страната. Много млади хора не успяват да се приспособят към порядките налагани от талибаните, губят надежда и изпадат в депресия. Доктор Хафизола Мохеби, директор на психиатрия и доктор Харун Нахазад,
3: психиатър. Регистрираме все повече
10: случаи на душевни болести. По време на предишното правителство в спешното отделение идваха около 30-40 пациенти дневно, а сега те се увеличиха до 120-130 на ден. Липсата на работни
7: места и чувството за несигурност са основните фактори за увеличаващия се брой на пациентите с психиатрични проблеми, особено тези с депресия в Афганистан. Повечето от тях са млади хора.
11: Откакто талибаните се завърнаха на власт, животът ми се промени напълно, казва 18-годишният Ахмат Фахим от Кабул, който вече трябва да носи традиционно облекло вместо дрехите, с които е свикнал.
0: Връщането на талибаните засегна начина на живот на
10: младите много силно. Не можем да се увличаме и да се подстригваме както искаме. Повечето от дрехите, които имам са дънки и тениски и вече не мога да ги нося. Нямам друг избор, освен да ги изгоря.
11: И това горене не съвсем не е в преносен смисъл. В 6 милионен Кабул хората буквално използват всичко, включително отпадъци, за да се топлят през зимата. Голам Хасан, директор на отдела за околна среда в общината.
0: Хората
7: са в много лоша економическа ситуация и не могат да си позволят да си купят въгрище
11: или дърва за огрев.
7: Тъй като нямат избор, горят гуми и пластмас.
11: Втора поредна година 25-34-те от провинци в Афганистан претърпяват много сериозна суша. Тя също е част от причините за масовото изселване на цели райони. Чуйте свидетелските разкази на 66-годишният Хаджи Уали и на анонимен трафикант на хора. Хората
7: ни са гладни. Всички напуснаха къщите си и поеха към Иран, Пакистан или Турция.
11: Бяха принудени заради бедност и глад. Преди прекарвах по 50-60 пътника на седмица, но сега са много повече. Откакто талибаните взеха властта, прехвърлих 500 семейства само през първата седмица. След като талибаните взеха властта, парите от дарения от международни организации спряха и правителството не можеше да изплаща заплати. Така стотици хиляди държавни служители останаха без прехрана. Заради прекъснатото финансиране на проекти изчезнаха много работни места, което отекна в целия пазар на труда. Изказванията на талибаните обаче са в съвсем различна посока. Външният министр Амир Хан Мутаги и полицейският началник Широла Бадри.
10: Имаме напредък в администрацията, в политиката, в развойния сектор и в отношенията ни с нацията и с света. С всеки изминал ден във всички области на живота трупаме все повече опит и напредваме.
9: Джихадът ще продължи до деня на страшния съд. Не е достатъчно, че покорихме Афганистан. Ще разпространим исляма до всяко кътче на света и нашият джихад ще продължи.
11: В много части на Афганистан, на момичетата между 7 и 12 клас не е разрешено да посещават училище, откакто талибаните са начело. Голяма част от жените, работещи в обществения сектор с изключени на здравеопазването, бяха освободени до създаването на разграничения между мъжете и жените в училищата и на работните места, които да отговарят на тълкуването на исляма от талибаните. В сградата на бившето Министерство на женските работи вече се помещава щаба на религиозната полиция, чието части съветват хората да спазват повелите на исляма. Подобна институция има и в Саудитска Арабия. Неофициално са забранени музикалните изпълнения. Музикантът на Бих Бахш продава напитки в бившия си магазин за поправка на музикални инструменти.
10: ти Музикантите се събрахме и разговаряхме с правителствения говорител на талибаните. Той ни прие и се отнесе с нас с уважение, но не спираше да настоява, че
7: музиката е забранена от Ислямския закон и всякаква музика е забранена от това правителство.
11: Изглежда, че в Афганистан няма сектор, който да не е в криза. Директорът на офиса на Associated Прес за Афганистан Кати Ганан, която беше една от малкото кореспонденти от западни страни по време на предишното управление на талибаните в края на 90-те 99 години обобщава сложната ситуация там с едно изречение.
1: Талибаните имат огромни проблеми. Нямат пари, а имат държава, която е възможно най-бедна и население, което е възможно най-отчаяно. И на финала резултатите от анкетата ни днес, дали четвъртия кабинет на президента Рома Раде ще се превърне в ключов играч в кампанията за вота на 2 октомври. Ето резултатите. 54% от гласовете във Facebook смятат, че служебният кабинет няма да бъде ключов играч. Така мислят и 54% в Telegram. Според 63% от гласовете в Instagram и 71% от тези в Twitter обаче, четвъртото служебно правителство на Радев ще е ключов играч в предизборната кампания. Хубав ден от екипа на политически некоректно.